0: Le goût de pensée, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si la pratique du surf nous indiquait un rapport cohérent et durable à la nature Nous avons vu les semaines passées comment les tensions liées à la surfréquentation des spots révélaient un rapport lucratif à l'océan. L'histoire occidentale du surf nous a permis de cibler les intérêts qui ont motivé la vulgarisation de la pratique et de mieux comprendre les causes systémiques du tourisme de masse. Si nous voulons lutter contre la marchandisation des espaces naturels et contre la consommation aveugle de la nature, nous nous devons de repenser un rapport à l'océan, de défendre un lien qui ne soit ni rentable ni légal. Pour enrayer la machine infernale touristique, nous devons proposer et défendre un autre rapport à l'océan et à la nature en général. Se raidir sur le localisme, affirmer un droit du plus local ou développer une xénophobie latente ne fera qu'accélérer la privatisation des espaces naturels. Plus la tension montera sur les côtes, plus la privatisation utilisera la sécurité, le confort, le droit de consommation comme prétexte pour s'imposer partout. Défendre l'océan, le pic, la vague, défendre les conditions de la pratique du surf, c'est défendre un autre rapport à la nature. Rappelons que la côte reste encore un espace protégé de la privatisation, même si la multiplication des parkings, des cabanes de vendeurs, des écoles de surf et autres constructions estivales tendent à nous le faire oublier. C'est donc par définition un lieu naturel de partage, accessible à tous sans discrimination. Si notre manière de l'utiliser est de s'en servir comme une source de profit, nous ne pouvons pas nous plaindre de la surfréquentation. Si notre manière de pratiquer le surf se conçoit comme un droit de consommateur, nous courons vers l'artificialisation de la vague. Wave garden, banc artificiel, digue et autres exemples. Pour penser un autre rapport à l'océan, il faut reconnaître en nous les automatismes de consommation, les exigences individualistes ou la recherche d'optimisation. Est-il possible d'accepter la frustration Pouvons-nous tolérer l'imperfection, l'ennui, la patience Ne vaut-il pas mieux, lorsque le spot est saturé, se dire qu'on ira une prochaine fois, plutôt que d'y aller avec sa colère et son obscurantisme N'y a-t-il que la performance qui vaille dans la pratique du surf Qu'en est-il de l'esthétique, du rapport à l'eau, de la connaissance d'un milieu Le surf, en tant que rapport à l'événement naturel, est une pratique qui nous indique ce rapport à la nature. Profiter de la nature pour s'amuser, pour éprouver des sensations, nous impose un rapport contemplatif. Il faut observer, être à l'écoute, utiliser sa curiosité. L'océan ne répond pas à nos ordres, ne se plie pas à nos caprices, ne nous rend pas l'énergie que nous y épuisons. La pratique du surf nous indique par elle-même un modèle de rapport à la nature, un rapport gratuit, un rapport désintéressé. Ce rapport à la nature semble se raréfier. Combien de nos contemporains sont convaincus que le monde leur appartient Combien attendent de décider, de contrôler, d'acheter leurs conditions de vie La vie citadine en est un parfait exemple. Elle est parvenue à éclairer les nuits au point de les faire disparaître. La pluie ne dérange plus car il est possible de se déplacer au sec. La chaleur estivale n'est plus subie, pas plus que le froid hivernal. Pour résumer nous sommes parvenus à créer des espaces dans lesquels aucune variation naturelle ne vient s'apposer aux hommes. Ainsi, ces derniers peuvent baigner dans l'illusion de vivre dans un monde purement humain, purement rationnel, purement optimisé et consommable. Les récents incendies sur les îles les plus touristiques de Grèce ont soulevé une indignation sous 47 degrés à l'ombre. Pas celle liée aux causes des incendies mais l'indignation qu'il n'y a pas suffisamment de lieux prévus pour accueillir les habitants et les touristes évacués. Lorsque la nature impose une catastrophe, nous recherchons immédiatement les moyens de ne plus l'écouter. Les tempêtes qui se multiplient avec le dérèglement climatique, les inondations, les séismes et les canicules, nous rappellent cependant que la nature domine bel et bien notre monde humain, que l'illusion de l'autonomie cesse lorsque la nature reprend ses droits. Ainsi, nous comprenons que lutter pour rendre le surf toujours plus consommable, toujours plus attractif, toujours plus accessible, ne fait qu'entretenir l'illusion du contrôle et nous prive d'un rapport gratuit à la nature. Le surf conservera ses conditions lorsque nous reconnaîtrons en nous nos désirs mégalomaniaques de contrôle et nos réflexes de consommateurs individualistes. Pratiquer le surf, c'est accepter un ordre qui nous dépasse, c'est reconnaître avec humilité nos limites, nos frustrations, nos attentes. Pratiquer le surf, c'est accepter d'appartenir à un ordre supérieur qu'aucun million ne peut acheter, qu'aucune industrie ne peut exploiter. Le désintéressement que devrait nous enseigner à tous la pratique du surf n'est pas sans lien avec la condition fondamentale du bien selon Kant. Le penseur allemand du XVIIIe siècle cherche à définir les conditions de la morale. L'un de ses fondements est que le bien ne peut et ne doit pas servir l'intérêt individuel de celui qui agit. Si je propose mon aide dans le but d'obtenir un retour, ce n'est pas une bonne action, selon le philosophe. Ainsi, il sépare les activités qui ont leur but en elles-mêmes, donner pour donner, sourire pour sourire, surfer pour surfer, des activités qui visent une fin donc des activités intéressées. Sourire pour séduire, surfer pour être cool, donner pour ouvrir son carnet d'adresse. À la lumière de cette réflexion, il serait temps d'interroger la possibilité d'une telle pratique du surf. Pourquoi surfer ne suffirait-il pas Pourquoi insister sur les conditions de confort, de maîtrise des conditions, de performance, de starification des champions, de consommation de planches, de combis, et j'en passe Notre rapport à l'océan ne gagnerait-il pas en qualité si nous parvenions à accepter de surfer pour surfer, à profiter d'être dans l'eau pour être dans l'eau Ne vivrions-nous pas mieux en refusant d'appliquer la logique consumériste des petits profits à notre pratique du surf Être simplement dans l'océan c'est si gratuit, si libre, si fondamental que nous devrions avoir honte d'en attendre une reconnaissance, un divertissement, une vidéo GoPro, un petit confort, un droit de propriété. Surfer peut encore faire partie de ces rares expériences durant lesquelles nous nous rappelons notre condition d'homme et par lesquelles nous découvrons un rapport gratuit au monde et à nous-mêmes. C'était Le Goût de penser tous les samedis à 10h sur Web Radio. À réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.